0: Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DR Acadêmica, um podcast que deixa você informado sobre aquele assunto da faculdade. Hoje nós vamos receber a aluna Lara Aragão do curso de Medicina da UERN, né? Faculdade de Ciências da Saúde. Lara atualmente é aluna do primeiro período e assim como eu também, hoje nós vamos falar sobre os tipos de ossificação, mais especificamente a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Seja muito bem-vinda, Lara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Tiago. E vamos lá, vamos falar hoje sobre esse assunto tão importante, né? Que são os processos de ossificação, com ênfase nos ossos do crânio.
0: Então, mais uma vez, agradecer a presença de Lara, né? E como ela bem destacou, nós vamos focar principalmente nessa questão do crânio, né? Nós sabemos que o crânio é a estrutura óssea responsável por proteção mecânica, parte do sistema nervoso central, né? essa proteção do sistema nervoso central, parte dele. Também abriga as cavidades orais a cavidade nasal, né, que são essenciais e vitais para a sobrevivência do indivíduo, né, do ser humano. E de acordo com esse desenvolvimento dos ossos, né, o nosso crânio também pode acabar se dividindo em neurocrânio e viscerocrânio, algo que a gente aprende logo no início da faculdade, né. Então, Lara, o que você destacaria sobre ossificação intramembranosa? Vamos começar por essa parte.
1: Então, Tiago, é, primeiro é importante dizer que todos os ossos do nosso corpo são originados a partir do mesênquima, que é o tecido conjuntivo embrionário, é, por meio de dois processos diferentes. A ossificação intramembranosa, que origina os ossos diretamente do mesênquima e a ossificação endocondral, que os ossos se originam por meio de uma cartilagem derivada desse mesenquima. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a ossificação intramembranosa, que inclusive tem esse nome porque ocorre no interior de membranas do tecido mesenquimal durante a vida intrauterina e durante a vida pós-natal ocorre em membranas de tecido conjuntivo. E é justamente esse tipo de ossificação que origina Os ossos chatos e irregulares do crânio, como o frontal, a parte escamosa do temporal, o parietal, a maxila, o zigomático, entre outros. Na ossificação intramembranosa, as células mesenquimais migram do mesenquima e vão se agregando em áreas específicas, né, que são as áreas nas quais o, o osso será formado. E essas áreas são chamadas de centro de ossificação primária. À medida que essa agregação acontece, essa agregação de células mesenquimais vai continuando, esse tecido que está sendo formado se torna mais vascularizado e as células mesenquimais vão ficando maiores e mais arredondadas para se diferenciarem nos osteoblastos, que são as células que produzem e secretam o colágeno e os proteoglicanos da matriz óssea, que nesse estágio se chama osteoide, né, que é a matriz óssea ainda não mineralizada, né, durante esse processo de formação do osso. E vai ser somente quando essa matriz óssea se calcificar que os osteoblastos vão se chamar, né, passarão a se chamar osteócitos.
0: Isso, muito importante a gente lembrar justamente dessa parte, né, Lara? E é interessante que você destacou sobre essa é, classificação, né? essa diferenciação dos osteoblastos, né? que vão se diferenciar em osteócitos. Né? E é importante também a gente lembrar sobre os três tipos celulares básicos do tecido ósseo. Né? São os osteócitos, osteoblastos e osteoplásticos né? Você até já destacou um pouco né? os osteócitos como os responsáveis por compor esse interior da matriz óssea, né? vai preencher as lacunas, né, que vão formar ali os canículos. E é interessante também nós pensarmos em como cada lacuna ela vai abrigar apenas um osteócito, né? que são células mais achatadas, compostas por uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelhos de Golgi e núcleo com cromatina condensada. E por que que eles são tão essenciais? Os osteócitos eles são essenciais na manutenção dessa matriz óssea. E a morte né, deles ocasiona a reabsorção da matriz. Já os osteoblastos são células responsáveis por síntese da matriz, né, ou seja, por agregar, por produzir, por ajudar a produzir essa matriz óssea. Eles são capazes, além disso, de armazenar fosfato de cálcio. Né? Talvez o que venha logo à cabeça de todas as pessoas seja o cálcio, né, como se fala em osso. E o que não está errado, né, vão fazer essa mineralização da matriz óssea. E como você já bem destacou, né, o osteoblasto envolveu-se em matriz óssea osteócito. Além disso, um papel importante dos osteoblastos é essa diferenciação em osteócitos e os processos que estão contidos. né? Essas células mesenquimais elas se diferenciaram, formaram malhas de espículas, trabéculas. E por que que isso é importante? Né, A gente cria uma região de osteogênese inicial. Então as fibras colágenas de espículas e trabéculas em formação, elas têm orientação aleatória né? e se espera uma estrutura histológica do tecido ósseo primário. E é a partir daí que a gente vai começar a ter essa calcificação. Né? E por contínua atividade de mitose dessas células mesenquimais, a gente acaba criando também um suprimento de células osteoprogenitoras, né? que vão também dar origem a estes é, osteoblastos. Além disso, um, um papel importante, né, Lara, que eu acho assim que a gente tem que falar para o nosso ouvinte aqui, é sobre o estabelecimento da rede de trabéculas. Né? Então a gente tem algo semelhante a uma esponja. É só pensar que assim, ossos maiores, né? Vamos pensar é, que ossos maiores, como os ossos, o osso occipital, né, da base do crânio, ele tem vários centros de ossificação e que vão se fundir em um osso único. E aí muitas pessoas vão conhecer esse centro de justificação, né, que vão se fundir em fontanelas, né? A famosa amoleira da criança, né? no osso frontal e nos parietais né, também. A gente vai ter representando, assim, centros de justificação que não se fundiram antes do nascimento. E lembrar da importância desse centro de ossificação que não se fundiram, né? A própria passagem né, do bebê pelo canal do parto, né? é Graças também a essa capacidade que se tem... Da, dessas, da existência dessas fontanelas Além disso, é interessante a gente pensar em regiões que não se calcificaram né? Regiões do mesênquima que, que continuaram sem essa ossificação né? Então vamos diferenciar em periósteo, ou seja, o que reveste o tecido ósseo mais externamente E endósteo, né? o que reveste o tecido ósseo mais internamente e é interessante pensar, né, também sobre a capacidade que eles vão ter do tecido ósseo em se diferenciar em esponjoso e compacto, né? E aí a gente pode pensar o okay, quê? Num sanduíche. Então, se você está em casa ou então se você está tá na rua, imagine aquele sanduíche, né? A gente tem as duas extremidades, né, vamos dizer assim, os pães, que seriam o tecido compacto, né? E essa parte do meio, né, o recheio vai ser o tecido esponjoso, né? E com isso a gente tem a, a conhecida diploide, né? Que é essa, justamente essa formação, compacto esponjoso compacto.
1: Sim, sim, exatamente, Tiago. E assim, acho que de ossificação intramembranosa, a gente já falou o mais importante, né?
0: Pronto, pronto. Então, nós terminamos ossificação intramembranosa, né? E temos também agora para falar sobre ossificação endocondral, né? Você gostaria de começar, Lara, falando sobre isso?
1: Opa, com certeza, vamos lá. Então, assim, é, a ossificação endocondral é, é o processo que no crânio forma ossos como etimoide, é, esfenóide, também a porção petrosa do temporal, é, entre outros. É, ao contrário da ossificação intramembranosa, né, que passa por um processo de ossificação direta no período fetal, a endocondral é dependente de um modelo de cartilagem alina, ou seja, já que nesse processo a formação de modelos cartilaginosos, que serão em sua maior parte substituídos pela matriz óssea durante o desenvolvimento, essa formação a gente pode dizer que é indireta, ela é bem mais lenta do que a a ossificação intramembranosa. E assim, ossos de formação endocondral eles possuem centros de, centro de ossificação primários e secundários. E qual a diferença entre eles? Bom, é, o centro de ossificação primária, que forma a diáfese, né, aquela porçãozinha mais alongada e central ali dos ossos, tem sua formação iniciada pelos capilares periosteais, que produzem a matriz óssea é, juntamente a outras células que têm função de produzir a medula óssea. É, já o, o centro de ossificação secundário, né, que é ossificado na forma de epífise, ou seja, aquelas extremidades mais dilatadas dos ossos, vai sendo originada a partir da hipertrofia dos condrócitos nessa região, gerando a calcificação da, da matriz óssea. É, e depois da formação desse centro de ossificação secundária, é, vai restar cartilagem só na placa de crescimento, né, que, é chamada também de lâmina epifisária, que é a parte responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos eh, durante tanto a infância quanto a adolescência.
0: E aproveitando esse gancho, né, que Lara falou sobre o disco epifisário, essa questão do crescimento da infância e adolescência, né, a formação dos ossos longos e curtos, né, está envolvido também esse aspecto, né? Por exemplo, durante a formação dos ossos longos, não há união entre diáfise e epífise. Porque justamente como Lara falou, né, essa lâmina epifisária, e aí nesse momento eu faço aqui um, um adendo, né, a quem está nos escutando, se puder jogar num, dar um Google, né, jogar na internet aí, pessoal, então mesmo pegar o Atlas e ver justamente essa parte da lâmina epifisária, né? Essa lâmina, ela vai se desenvolver até que o osso ele atinja seu tamanho adulto. E aí sim, quando o osso atinge o tamanho adulto, né, há essa ossificação, há a fusão desses centros né, por meio de sinostose. Né? E aí a articulação né, ela vai ficar sem uma mobilidade significativa, porque justamente esse disco epifisário não é para fazer a epífase e a diáfase deslizarem. Né? Ele é só o centro de crescimento, chegou da determinada idade, né, que, é, que vai cessar esse crescimento, esse osso vai, essa parte vai calcificar, e aí nós vamos ter a estagnação dessa estatura. Além disso, né, células mesenquimatosas, elas vão se diferenciar em condrostos. né. No primeiro, no centro primário de ossificação, né, primeiramente vai se formar o modelo da cartilagem e depois é importante lembrar que essas células mesenquimatosas, elas vão se condensar e vão sim se diferenciar em condróstos, né. E esses condróstos, por que, que eles são importantes? Vou dar esse tempinho assim para vocês pensarem antes de eu dar a resposta. Então, esses né, eles são importantes por causa da síntese e manutenção da matriz extracelular. Né? Com o passar do tempo, né, a hipertrofia dos condrócitos né, e a matriz extracelular que os rodeiam, elas vão se tornar calcificadas. Mas um outro aspecto importante né, é a formação de uma cartilagem alina. Você gostaria de falar um pouco sobre isso, Lara?
1: Sim, sim, Tiago. É, então, assim, o que, é que acontece? É, depois que as células mesenquimatosas já se diferenciaram nos condrócitos, é, ocorre a formação do modelo de cartilagem alina, que vai servir como um molde temporário para a formação da maior parte, tanto do esqueleto axial, quanto do apendicular, que é o esqueleto dos nossos membros, né, dos braços e das pernas. E, assim, outra coisa que eu acho importante a gente falar agora é sobre a formação do periósteo. Então, assim, como é que ocorre a formação desse periósteo, né, que é aquela membrana de tecido conjuntivo que reveste externamente os ossos, que tem também a função de formar os elementos ósseos. O que acontece é que chega uma fase da ossificação endocondral em que os vasos sanguíneos invadem o centro do modelo de cartilagem e fazem com que o pericôndrio, que está nessa área, se, difer- se diferencie em periósteo. E quando isso acontece, é, as células condrogênicas vão se transformando em células osteoprogenitoras, que, por sua vez, né, se convertem nos osteoblastos, que vão formar a matriz óssea.
0: E só um adendo né, nessa parte que você comentou, Lara, né, é para a gente lembrar né, que as células osteoprogenitoras. Elas considera- são consideradas células de repouso né, encontradas na superfície dos ossos em crescimento e também em locais em que esses ossos eles sofreram fraturas. Né? E as células osteoprogenitoras, né, quando elas se convertem em osteoblastos, é, o tamanho desses osteoblastos ele vai variar. Varia conforme o quê? Conforme a intensidade de atividade que está sendo é, colocada sobre eles. Né? Por exemplo, eles são mais cubodes quando mais intensa e são mais pavimentosos quando essa atividade é baixa. E além disso, outras coisas que nós já falamos né, sobre eles serem responsáveis por matriz óssea orgânica, composta de colágeno, glicoproteína e proteoglicanas, ricas em fosfatase alcalina, né, que vão é, atuar na calcificação óssea. E aí eu acho que nós abordamos muita coisa, né? Assim, com relação a essa ossificação endocondral, né? Tem algo mais, Lara, que você gostaria de destacar para quem está nos escutando?
1: Tiago, eu acho que agora é legal a gente falar sobre algumas correlações clínicas, né? Porque assim, a gente falou tudo isso de ossificação intramembranosa, ossificação endocondral, e assim, acho que é importante a gente saber. É, falhas nesse processo, deficiências nesse processo, o que é que elas podem acarretar assim, para a formação né, da nossa estrutura óssea? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso agora.
0: Pronto, excelente ponto sugerido, inclusive era é um dos que eu ia tocar agora no próximo assunto. né? Então, é, Lara, acho que para nós começarmos, nós podemos falar do que talvez seja um dos uma das correlações clínicas mais conhecidas, né? Assim, do um público geral, não só o público voltado à área de estudantes da saúde, né? Que é o raquitismo. O que você tem a nos falar sobre o raquitismo?
1: Isso, isso mesmo, Tiago. Eu acho que assim o raquitismo é, é uma doença que a gente escuta falar desde assim o ensino fundamental, né? Quando a gente está na escola, ainda bem cedo. Então, assim, o que seria o raquitismo? O raquitismo é uma doença que ocorre em crianças, né? principalmente crianças residentes em em regiões né, pobres, em regiões carentes, com deficiência no acesso a uma alimentação correta. né? Então, são crianças geralmente desnutridas ou subnutridas. E o raquitismo é uma doença atribuída, então, à deficiência de vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio pelo intestino. Então assim, a a deficiência do cálcio e do fósforo né, resultante desse processo produz distúrbios na ossificação das placas de cartilagem epifisária porque justamente elas não são adequadamente mineralizadas e por isso ocorre uma desorientação nas células da metáfise. E qual o impacto de tudo isso? As crianças com raquitismo, ela geralmente tem os membros encurtados e deformados, né, com uma curvatura assim severa desses ossos. E assim, é, o raquitismo também tem um impacto naquela questão das fontanelas, né, cranianas que você tinha falado no começo o raquitismo pode atrasar o fechamento dessas fontanelas dos ossos cranianos nas crianças, né? o que pode deixar a estrutura craniana dessas crianças mais vulnerável, né? mais suscetível ao impacto e, e pode trazer prejuízos para essas crianças, consequentemente.
0: Isso, né? muito obrigado, Vilara, por nos mostrar um pouquinho mais sobre o raquitismo. E outras considerações importantes tá, que nós podemos fazer sobre os ossos, e principalmente agora voltado à questão dos ossos da calota craniana, né? Então talvez seja do conhecimento de muitos que estão nos escutando, a questão de sofrer um, um acidente, né? aí sempre tem aquele, aquele trauma craniano, vamos dizer assim, e aí você as pessoas perdem aquela, par, aquela parte da calota craniana e geralmente bota-se é, placas de titânio. né? Então, por quê? Né? Se o resto do corpo se regenera, é por né, assim, nossa cabeça né, não é capaz de fazer isso? Então, os ossos da calota craniana eles não possuem essa capacidade regenerativa pós-trauma. Né? Por quê? É só a gente pensar nas constituições do, das partes que estão envolvidas. Por exemplo, o encéfalo. O encéfalo ele tem uma característica mais gelatinosa, vamos dizer assim. E se a calota craniana ela possuísse essa capacidade de regeneração formaria calo ósseo, mesmo que não um calo ósseo muito grande, mas haveria sim esse calo ósseo. E a formação desse calo ósseo poderia acarretar em uma pressão sobre esse encéfalo, né? o que poderia com certeza ser prejudicial. Então é por isso que não há essa capacidade né, da cauta craniana ela se regenerar, e aí, as pessoas que sofrem um acidente, que tem que colocar alguma coisa, né, geralmente são as placas de titânio. Além disso, um, um ponto assim muito interessante, que eu acho que nós temos que falar aqui, é sobre a anatomia forense né? e a aplicabilidade desse desenvolvimento ósseo que nós falamos. né? Então, o desenvolvimento ósseo na, na anatomia forense, na antropologia forense, ela é interessante porque as diferentes fases desse desenvolvimento elas são importantes para o trabalho do antropólogo forense. Por quê? Porque através dessas diferentes fases, que esse antropólogo ele vai é, conseguir, por exemplo, descobrir se uma ossada tem de determinada idade, se é mais de uma criança, mais de um adolescente, mais de um adulto, por causa justamente dos processos de formação dos ossos. Né? E nos vivos também, né? ele vai com o auxílio do contexto médico, né? nesse contexto forense, ele consegue muitas informações de indivíduos por raio-x. Né? Então a gente até mesmo vê a aplicabilidade dessa questão do desenvolvimento ósseo, né? Da na anatomia, anatomia forense. Né? É um aspecto assim muito interessante para aqueles, por exemplo, que gostam de desse estudo né, do, do CSI, né? da criminalística. Então, é, Lara, eu acho que o que nós tínhamos para conversar hoje, a gente conseguiu passar aqui, né, pelo menos desenvolver, dar um pouco mais de conhecimento a quem está nos escutando e desenvolver um pouco mais essa curiosidade, né? se as pessoas é, quiserem procurar mais um pouco. Você gostaria de falar mais alguma coisa, quer destacar mais algum ponto?
1: Então é isso, Tiago. É, com certeza a gente conseguiu abordar de forma bem completinha assim, é, os principais tópicos né, dos processos de ossificação. E assim, isso é importante não só para quem está nos ouvindo, né? Quanto para nós mesmos, né, porque querendo ou não, a gente acaba revisando os conteúdos que a gente vê durante o, o período. Né? Então, assim, só agradecer mesmo.
0: Então, como Lara falou, né, só agradecer mesmo a presença, agradecer né, a todos aqueles que estão nos ouvindo e dizer que até um próximo episódio, então, de mais um DR Acadêmica. O programa de hoje, o né, podcast de hoje, vai ficando por aqui. Até uma próxima. O podcast foi desenvolvido pelos alunos Rafaela Verna, Liliane Alves, Dominique, Lara Aragão e Tiago Gugel, como o par do método avaliativo para a disciplina no morfo Funcional 1. As pesquisas relacionadas foram feitas por Rafaela Verna, Liliane Alves, Dominique, Lara e Tiago. produção de imagem da capa deste podcast foi desenvolvida por Rafaela Verna, Liliane Alves e Dominique. Os sons aqui colocados também por Rafaela Verna, Liliane Alves e Dominique. E a edição roteiro por Tiago Gugel e Lara Aragão. Muito obrigado a todos e até uma próxima.